0: Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Mi nombre es Arturo Argüelles y el día de hoy vamos a estudiar juntos el Baná Diario. Recuerden hermanos que estamos en la lección número 12 Ya estamos por concluir esta lección de la vida de Cristo La parte 2 para el cuarto trimestre de 2019 Y ha sido un gusto hacer este viaje con todos ustedes Conociendo la vida de Cristo cómo en su vida podemos obtener un testimonio eficaz Para nuestro día a día Esta lección número 12 toca leerla el 21 de diciembre de 2019 Y no es además recordarle que este repaso del maná diario Solamente es un pequeño bosquejo del estudio personal de un servidor para que ustedes puedan tener un poquito más de luz si es que así, si así lo consideran. Y que también sea uh, parte de un estudio, un estudio global que ustedes puedan tener y puedan compartir este próximo sábado en sus grupos. Recuerden también hermanos que está el canal de TDR en vivo, Tiempo Reunión en Vivo, que pueden buscarlo en YouTube en donde pueden tener esta reflexión. De, de la escuela sabática un poquito más ampliado Ustedes pueden participar de manera activa con nosotros Con sus preguntas, con sus respuestas eh, en el canal en vivo eh, Solamente tienen que esperar la transmisión como tal de TDR en vivo Pueden recibirla a través de WhatsApp pueden, pueden revisarlo en nuestra página de, de internet eh, www.tiemporeunión.com Así como también poder entender que eh, Si ustedes entran a Facebook pueden eh, colocar tiempo reunión ahí encontrarán la transmisión también en vivo así que sin más preámbulos vamos a, vamos a entrar de lleno a la lección número 12 que habla acerca de la cizaña, la semilla de mostaza la levadura, el tesoro escondido la perla, el pez y el dueño de casa todo eso basado en Mateo 13 así que comenzamos Y pues bueno hermano, es un gusto como, como les comento estar con ustedes porque a través de, estos, de estas semanas eh, con nuestro hermano Adrián ha sido, ha sido muy placentero poder eh, estudiar la lección en conjunto con muchos más hermanos. Igual no tenemos el privilegio de conocernos, pero sé que al escuchar este audio sé que estoy muy muy cerca de ustedes y le agradezco por darme esa oportunidad. Y pues bueno, la lección habla de, como ya lo vimos, de muchas parábolas. Vamos a tratar de resumirlas lo, 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 lo mejor posible, sin dejar nada, sin que quede nada desperdigado. Así que vamos a estudiar en este audio acerca de la cizaña. Todo eso está basado en Mateo 13, del 24 hasta el 43. Y no, vamos a leer, no la vamos a leer en particular porque ya la conocemos a grandes rasgos. Habla acerca de un buen hombre que tiene un campo. Y este campo es sembrado por una buena semilla, pero su enemigo viene y siembra una semilla mala, que es la cizaña. Sus siervos, al ver este pues bueno esta, este atropello a la privacidad, pues bueno deciden poder arrancar esta cizaña, pero el sembrador le dice que no, que se esperen hasta que los frutos se den para que en la hora de la siega puedan separar estos elementos. Y así encontramos que la explicación a la parábola de la cizaña es que ese buen hombre, ese, este sembrador, es el mismo Señor Jesús, que trae una buena semilla y esa buena semilla son los hijos del reino. El campo es el lugar de siembra y la cizaña, así como ese eh, infiltrado, es el enemigo y son los hijos del diablo. Y este momento en donde va a haber la ciega es cuando se arranca completamente eh, toda esa cizaña y va a ser el día de juicio final. Así que teniendo estos elementos en claro, podemos encontrar de que mucha la interpretación que tenemos acerca de esta parábola puede ser un poco equivocada. Ya que el lugar en donde está sucediendo todo esto es en el mundo. Y en el mundo existen personas de dos tipos. Unas que son cristianos y otras que aparentan serlo. Ya que la cizaña como tal tiene esa peculiaridad de parecer muy mucho, mucho, mucho al trigo. Pero no es hasta que los frutos florecen en donde podemos encontrar las diferencias notorias de ambos productos. Y es así como que se utilizan frases y bueno textos de, 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 bueno, de la hermana de la NG de Guay en eventos de, eh, evento de los últimos días. Perdón, en la página 177, no voy a entrar en detalles, pero habla acerca de que en la iglesia ocurrirá una división. Se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña y juntos crecerán hasta el momento de la cosecha. Y bueno, se sigue hablando acerca de, de, este, de esta parábola y muchas personas se detienen ahí sin analizar el contexto pleno de la, de la parábola y de, se determina que aquellas personas que no apoyan a la organización ni sus fines como tal, pues bueno, son parte de esta cizaña que simplemente está tratando de causar división. O de aquellas personas que están tratando de cometer un terrible error al tratar de separar al, a los hermanos de, de, de esas organizaciones y pues bueno, de esa manera romper con el propósito del sembrador. Creo que esta interpretación va más allá de esto. Es un poco más compleja que colocarlo dentro de, de, de una organización religiosa. Que en muchas ocasiones, a todas luces, existen errores tremendos dentro de ella. No solamente con la doctrina, sino también en las actitudes y en la forma en cómo se elabora eh, en el día a día eh, eh, el estar con los hermanos. Hay demasiadas infiltraciones que no vamos a entrar en detalles ahorita. Pero si lo dejáramos hasta ahí, no corresponde al dato que estamos nosotros aportando. Ya que el mundo es el campo. Teniendo en cuenta eso, hay que analizar entonces contra quién está airado el enemigo. Contra quién está enojado este, este dragón. Y podemos encontrar una referencia acerca de eso en Apocalipsis 12, 17. Y dice, el dragón fue airado contra la mujer, la iglesia. Y fue a hacer guerra contra los la simiente de ella, los cuales guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. O sea que, esos hijos del reino, esta buena semilla... Tiene una cualidad muy especial y son personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso no tiene que ver nada con una denominación religiosa, sino tiene que ver con un testimonio eficaz y contundente en el día a día. Más allá de los términos tales como estar fiel en regla, ser líder y X y X más, tiene que ver más con una actitud aprobada por Dios más que una aprobación ante los hombres. Así que siguiendo esta idea podemos viajar al Antiguo Testamento y buscar Salmos 50 del 4 al 6 que dice Él convoca a los cielos de lo alto y a la tierra para jugar a su pueblo y dice Juntadme a mis santos los que han hecho conmigo pacto con sacrificio Y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez Y es así como podemos encontrar de que esos hijos de Dios, estos hijos del reino han hecho un pacto con sacrificio han hecho a un lado sus sentimientos, han hecho a un lado sus placeres, lo que realmente su carne tiene, para guardar los mandatos de Dios y, 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 y por consiguiente poder llevar el testimonio de Jesucristo. Al contrario de la cizaña, que tiene que ver mucho con el trigo, pero tiene otra particularidad, y esa la vemos en Juan 8.44, que dice, vosotros... Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque en la verdad no está en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que podemos aquí ver el contexto de ambas personalidades. Y podemos ahora ver cómo esas personalidades se juntan en Isaías 58, 1 al 4. Y es aquí como podemos ver que también en el Antiguo Testamento, en un momento de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, Dios hace un llamado a su pueblo para que ellos se enteren y vean qué tipo de semillas son. Si son trigo o si son cizaña. Que dejen de vacilar entre dos posturas. Si es que a Dios le van a servir, pues sírvale. Y si van a servir a los vales, pues bueno, háganlo. Pero de una vez por todas, decidanse, ya que tanto eh, 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 el agua tibia, el, perdón, el agua fría como el agua caliente hay oportunidad de salvación porque están en unos extremos en los que se pueden dar cuenta claramente de su estado. Pero la tibieza como tal no te permite ver más allá de lo que estás haciendo. Y tienes una ilusión de ser un trigo por tus obras a corto plazo que es tus reacciones cotidianas a largo plazo. Me explico, todos los días yo me levanto y me declaro para mí mismo, soy un hijo de Dios, soy un buen cristiano, pero a la hora de conducir mi carro, ¿cómo ando respondiendo cuando alguien se atraviesa? Pequeños detalles, cosas que vamos avanzando día a día y que dan a entender quiénes somos. Leemos en Isaías 58 del 1 al 4 que dice, Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa Jacob su pecado que me buscan cada día, quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, ubillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y opriméis a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño, inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vamos a hacer un salto tremendo en los capítulos hacia atrás en Isaías 1 del 10 al 14 para seguir entendiendo el contexto de este pueblo y el llamado que se le hace a dejar de ser cizaña. Dice, Príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de, de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué lo llama así? Seguimos leyendo. ¿Por qué, ¿Por qué dicen? ¿Para qué me sirven? Perdón, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios me, me han fastidiado, perdón. Han hastiado hoy los holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para, para hollar mis atrios? No me tragas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposos. El convocar a no lo puedo sufrir. Son iniquidades. Vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansadas. Estoy de soportarlas. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Y por qué me salí de la, de la parábola? Porque el mensaje que se está transmitiendo en la parábola es nuevamente, dice el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las hazañas son los hijos del malo, el enemigo es el que sembró, que el sembró es el diablo y la ciega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Si tenemos todo este contexto y nos vamos nosotros al mensaje del primer ángel, que dicho sea de paso la próximo, el próximo trimestre, lo vamos a estar leyendo, dice el primer ángel de que viene un juicio. Dice que salió un ángel por el mundo a predicar a todos, diciéndole que viene un juicio. Y en este juicio vamos a ser juzgados por nuestro concepto de adoración. Entonces... Si en un momento dado viene un juicio y se nos está avisando con antelación, es para que, para que lleguemos a este juicio, estemos preparados. No hay una condena de antemano. No existe una predestinación para que tú te vayas a perder o te vayas a salvar. Ya que todos nosotros tenemos la capacidad de tomar una decisión hoy. No mañana, sino hoy. Porque si yo tengo el concepto de estar en un proceso de salvación y si te mueres en el proceso, hermano, ¿Qué pasa? ¿Eres media cizaña, medio trigo? ¿Cómo te quedas? Es por eso que el día de hoy quise terminar esta breve, muy breve reflexión de la cizaña con lo que leemos en Isaías, 50, este, Isaías 1, porque hay una solución. Se puede dejar de ser cizaña para convertirse en trigo. Se puede dejar de fingir ser trigo y volverse trigo. Si lo leemos en Isaías 1, del 16 al 20, dice: Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aquí me quiero detener. No sé si ya lo mencioné en otro maná diario o en las transmisiones en vivo. Pero. Un servidor recibió una lección tremenda de un hermano que espero que pueda contar su, su testimonio muy pronto. Ese hermano aprendió el evangelio dentro de la cárcel. Él ha salido ahora y él ha tenido oportunidad de dar testimonio de lo que, de lo que cree. Estando lejos de, de la ciudad, está afuera. Este, le han llegado a ofrecer artículos, una moto muchas cosas, una motocicleta, muchas cosas a un precio muy bajo y él le dice mira, si me traes el comprobante de, de la factura de lo que me estás vendiendo es tuyo yo con gusto te lo compro, pero si no, no esto está tratando de él enseñar la justicia para él le ha quedado muy claro por años de estar en la cárcel que es justicia y no se va a, a manchar no va a manchar sus ropas por algo injusto, algo comprado de manera injusta fíjense esta pequeñez que estoy colocando acá después de, una, de unos meses que me contó él, mi padre me habla y me dice mi padre es un poco un poco humorista, me dice ahora creo en Dios no por mí, sino por el hermano y me explica ese hermano tenía una gran necesidad de tener una motocicleta porque estaba muy lejos de la iglesia y él los estaba apoyando la iglesia mentista donde él está asistiendo y resulta que los hermanos de esa comunidad le compraron al hermano una motocicleta a un muy bajo precio y con factura original y todo ¿qué pasó con su justicia? ¿qué pasó con el testimonio? ¿qué va a pasar con él? él ha elegido ser trigo él ha elegido dejar de imitar al trigo él ha hecho un pacto con su Dios con sacrificio él ha vuelto sus ojos al testimonio de Jesucristo y está viviendo sus mandamientos. Así que sigue, seguimos leyendo Isaías 1. Isaías 1. Y dice de la siguiente manera. Isaías 1, del 16 al 20. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos Si fueren rojos como el carne mesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres, y comieres del bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová ha hablado. Y curioso porque esto que, que hemos leído coincide con lo de la explicación de la cizaña y dice que en el 42 dice que la cizaña es recogida y los, que, y los echarán al horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los gustos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tenga oídos, oiga, para oír, oiga Así que hermano, vamos a dejar hasta aquí esta parte de la lección, le invito a que puedan ustedes estar pendientes del próximo audio para seguir analizando Pero siempre, siempre es muy importante sacar una reflexión de todo esto ¿Qué eliges ser hoy? ¿Trigo o cesaña? ¿Aún no sabes qué eres? Mira cómo fue tu proceder ayer, ¿Cómo lo fuiste hoy por la mañana o hoy por la tarde No pasa nada, busca a tu Dios de rodillas Habla con él claramente lo que está pasando contigo Y pide un milagro, porque lo puede existir Así que hermano, gracias por dejarme entrar a tu casa Esto ha sido el maná diario Recuerden que estamos repasando la lección número 12 de la vida de Cristo parte 2 de este último trimestre de, Del último cuarto cuatrimestre Este de trimestre del de 2019 Así que los invito que a, a escuchar el próximo audio Porque vamos a estar hablando Vamos a estar hablando de la semilla de mostaza La hoja El tesoro oculto y la perla Así que gracias hermanos Y nos estamos viendo hasta el próximo audio